0: Violent night, gory
1: night.
0: All is calm, if all doesn't want to get shot in the fucking head. <laughs>
1: Velkommen til 26. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er showet, hvor vi laver ting, som ikke er deciderede filmanmeldelser. Yes, vi er tilbage igen efter en lille pause, som jeg nævnte i forrige I Kassen Talks, som var 2. november, så vidt jeg husker. Så, øhm, så vil der gå en lille pause her, fordi ja, der... Der var ikke så meget tid til at lave show, og, øhm, og så ville jeg også vente på, at øh, der var en stor grund til at lave næste i kassen talkshow, en, eller en stor nok grund til at lave det, og, og det er der jo så i form af, at Oscar-shortlisterne netop er kommet. Og, og øhm, ja, det skyder jo simpelthen Oscar-året i gang for alvor, så, så det var en god lejlighed til at mødes, og at vi lige kigger på dem, og, og snakker lidt øh, om dem. Og ellers har vi lidt serihelloj i den her øh, episode af I Kassen Talks, lidt andre små ting. Det bliver ikke et kæmpe show, tror jeg. Øh, det har jeg lovet før, og så blev det alligevel, men jeg, jeg tror ikke, der bliver så, det bliver så kæmpe stort den her gang. Men øh, ja, og, øh, og så synes jeg også, jeg er vanvittigt forvidret og grogge over, at øh, 2022 er ved at være slut, så, så hvis jeg øh, siger noget underligt ting, eller gentager mig selv, så må man også bare lige tage det med. Så... Well, øh, uden øh, mere adøv, så lad os øh, simpelthen kaste os over dagens program. Vi starter med et øh, tilbageblik på, hvad der er sket siden sidst.
0: Åh, oh, gudskeler! Hvorfor kommer
1: I først nu? Der kommer ingen i, der kommer kun mag. Hvorfor Hvor er Peter? Jeg dræber med mine barnever. Det kan ikke lade sig gøre, for jeg kan nemlig ikke finde ham. Han er som sunkende i jorden. Jeg har støvsugt hele kvarteret. Ja, det er ikke fordi, at man skal kaste med brændte børn, når man selv lugter ille. Men hvis de vil høre min personlige mening, så tror jeg altså ikke, at han kommer til den her forestilling. Sidste gang vi snakkede i Kassen Talks, der var det jo blandt andet i forbindelse med May West... Wrap-up showet og efter det show gik i luften så var jeg jo at jeg startede den her liste eller den her serie over pre-code film, altså film fra perioden cirka 1930 til 1934 og den den lille første sæson af de pre-code anmeldelser den er jo så også færdig nu og og det har resulteret i, i seks awesome film i al beskedenhed fantastiske anmeldelser. Og, øh, og så jeg synes bare lige, at jeg, jeg vil minde om, at de nu alle sammen er online. Og, og jeg ved godt, det er gamle film og jeg ved godt, at man måske ikke har hørt om nogen af dem, hvis man ikke sådan umiddelbart interesserer sig for, og, for de her pre-code-film for den periode der i, i starten af 30'erne, men tager lyt lytte til mig alligevel, for ligesom jeg også sagde med, i forbindelse med Mae West-filmene, så er I indbygget i historierne om de her film fra, fra Pre-Code-perioden. Der er der en masse sådan interessant filmstof og, og filmhistorie-stof og sådan noget, så det, det er super fedt. De seks film, der er kommet online her i, i første, quote-unquote, første sæson af Pre-Code-serien, det er det er jo Babyface, The Story of Temple Drake, Night Nurse, Smarty, Red Dust og Saving Hell. Og de seks film er fan fucking have, Der er, der er ingen dots imellem. Der er ingen, ingen så so, so film de, de er alle sammen fantastiske. Og, fordi jeg har, sådan, simpelthen, jeg har set dem først, før jeg sat med ned og så dem igen, for at anmelde dem. Og, og, og det er sådan, jeg har gjort det på mange af de her pre co film, for at finde de bedste. Der har været en masse, der sådan var okay, som jeg så set løbende i løbet af året. Men jeg fandt de bedste, og det er så dem, der er blevet til sæson 1. Og jeg allerede, har allerede set en masse... Super fede øh, pre-code film der, der kommer til at indgå i sæson 2 Næste år Så, øhm, så det, de er allerede lineet op og det når, når jeg får tid til det Når vi kommer over det her noget, Så tror jeg jeg går i gang med pre-codes øh, Season 2 serien og, og det skal der nok også komme noget cool ud af så Men det var bare lige en lille reclame Shameless self promotion Som man siger For, for, for de her pre-code film der altså ligger i feedet og, og hygger sig og ja, Den skal man endelig tjekke ud det så er det jo jul og det betyder julefilm.
0: Hey I remember you! Hey hey hey! Where are you
2: going? Come here, what are you doing?
0: What are you doing? What's your mouth? You want a juvenile for a butterfinger? Is that it? Look around, man, all the cops are It's Christmas, you could steal City Hall!
1: Jeg må blankt erkende, jeg har ikke været god til at se julefilm de sidste mange år. Fordi det her med at sidde og se de samme film igen og igen hvert år, det, det er jeg ærligt blevet træt af. Det, det, det gider jeg simpelthen ikke. Så, så jeg prøver enten at finde nogle nye julefilm, eller bare hive en enkelt eller to af klassikerne frem. Øh, som jeg, og jeg ser ikke de samme klassikere hvert år. Og, 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 og jeg, jeg, jeg prøver at finde film, der kan blive nye klassikere, så at der er en lidt øh, øh, bredere reservebænk, i stedet for at det er de, det er de samme tre film, man sidder og ser hver år til jul. Det, det, det nytter ikke noget. Så, øh, jeg har noget at se en af de gamle film, det kommer tilbage til mig med øjeblik, men jeg har også nået lige at få fanget en ny julefilm, som jeg ved kommer til at blive en ny klassiker. Violent Night hedder den. <laughs> og øh, den er awesome fun med blodet og skæg og ballade, altså noget guf. Det er med David Harbour fra Stranger Things, tv der spiller Santa, og, og, og julemanden, der, der, der falder over en, en, en situation, hvor en familie bliver holdt som gisler af nogle bad guys, og, sådan noget, og så skal han løse det problem. Det er super sjovt. Og den film, Violent Night, den er instrueret af Tommy Vecola, der jo også lavede Død Sne 1 og 2, og... What Happened to Monday. Den fantastiske What Happened to Monday, som vi har snakket om tidlig her i kassen. Så øh, den er lige kommet på VOD i USA, Violent Night. Jeg, jeg, jeg tror også, den er kommet i danske biografisk, tager meget fejl. Jeg har også på vej i danske biograf. Under en omstændighed, at den er værd at tjekke ud. Og øh, den, den, øh, den kunne jeg godt forestille mig, skal ses øh, til, til jul fremover. Sådan. A-, -A i hvert fald. Og apropos det der med klassiske julefilm. Man skal se øh, hver jul, eller A- i hvert fald, øh, Die Hard er jo en af de store juleklassikere, og jeg vil slet slække at bruge tid på diskussionen, om det er en julefilm eller ej. Det er pointless. Um, jeg ser ikke Die Hard hvert år, fordi jeg ikke vil, um, vil se den ihjel, om jeg så må sige, jeg, jeg, jeg sætter mig ned og ser Die Hard til juletid, hvis jeg har lyst til det det synes jeg er vigtigt, at, 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 at det ikke skal være en pligt, at man skal se nogle bestemte øh, øh, film til juletid, for så er det jo ikke hyggeligt, og jeg så den ikke sidste år, men så her i år der havde jeg simpelthen lyst til at smække Die Hard på, så det gjorde jeg. Klassikeren Die Hard fra 1988, og den er jo stadigvæk lige fantastisk, og efter det, så var jeg simpelthen under a roll, så jeg satte mig ned og så Die Hard 2 også, og Die Hard with a Vengeance, og Live Free, og Die Hard, og øhm, Ja, det er jo de fire Die Hard-film, der eksisterer. Der er ikke flere, kan vi så godt se en stor streg hen under. Og, øhm, og det gode ved det hele er jo, hvis man fortsætter serien efter den første Die Hard-film, så kommer man til Die Hard 2, og det er jo også en julefilm, og en snefilm øhm, fuld af, af, af juletema og masser af De sne, Det er træerne selvfølgelig ikke. Die Hard with The Vengeance er jo, er jo et, 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 et lidt detour, fordi den foregår midt om sommeren. Og, og, og Fian, den jeg kan ikke engang huske, hvornår Fia'en foregår på på, på, på året, den foregår. men det er i hvert fald ikke, ikke jul. Øhm, og, 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 og det, 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 men de to første er, så, så der, der bliver man i hvert fald julestemning. Jeg har simpelthen bare lyst til at sidde og se alle de her film, øh, der har et film igen, fordi... I don't know, det er et stykke tid siden, jeg har set dem sidst, og det, det er fedt bare at se de her solide actionfilm, og det er... Alle fire Die Hard-film. Jeg, jeg vil heller ikke høre noget snak om det der med, at, at kun Etteren er god, og resten er noget lort. Jeg ved jeg ved, altså der er folk, der går og siger det. De er jo skudt i baget, altså. har øh, Hard-film er gode, alle sammen. Øh, selvfølgelig er, er, er Toren, 3 og 4'eren ikke lige så gode som Etteren. Det, det, det giver sig selv, men, men Toren er virkelig tæt på. Altså, bare den awesome bad guy, uh, William Sadler, der... der, der, der altså. Altså, det er så cool. Og det hele det her Lufthavns-setting, og, og, og flyene op i luften, og hans kone, der er der oppe i flyet og skal reddes. Jamen, det er jeg kan slet ikke stå for det. Men træerne er jo også super altså. Udover at vi har den fantastiske bad i Jeremy Irons, så har vi også... Altså, det, det er meget sjovt spin på historien, det her, at man vælger at gøre noget helt andet. Man, så hvis jeg husker, købte man simpelthen bare et manuskript, der hedder Simon Sass, og, og lavede det til Die Hard øh, øh, 3. Altså... Der har et, et og to af vores hver siger, baseret på romaner. Der er ikke nødvendigvis der noget med John McClane at gøre. Det er jo fiktiv karakter som sådan. Men, men så købte man det her manuskript og passede det ind i, og det virker perfekt. Øhm, det har nok været lidt, lidt for meget at presse citronen og, og, og lave en tredje har et film, der foregik omkring juletid og om terrorister, der laver et eller andet her løjse. Så det er fedt, at man, man tager den detur, man gør i træerne. Og så er der Fia'en jo, som er den her sådan lidt mere moderne øh, high-tech-film, øh, som er egentlig er overraskende vedkommende, når man sidder og ser den. Jeg ved godt, den er fra 2007, men det her med, øh, med digital terror og at overtage systemerne og, 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 og sænke et land ved at overtage deres infrastruktur og sådan noget, det er, det er overraskende scary stadigvæk, og sådan overraskende relevant. Og, og, og igen, vi har en super fed guy i Die Hard 4, altså Live Free or Die Hard, eller... Der har 4,0, som jeg også kalder den. Bagguen er jo Timothy Oliphant, der simpelthen er super perfekt i den rolle. Og så er der støtte til Bruce Willis som John McClane i form af Justin Long, der er super charmerende, som jeg elsker. Og Mary Elizabeth Winstead, som hans datter Lucy, som jeg jo også elsker. Altså. Hun er jo fantastisk. Henne har vi også haft i kassen par gange, specielt i forbindelse med med den fantastiske Kate, som, 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 jeg, som jeg slet ikke kan stå for. Så alle de her fire, der har et film, som jeg har genset sådan på en uge, altså det, var, det var fantastisk. Det var super fedt at sidde og se de film igen. Det skal man gøre af og til. Så, altså, nogle gange så er der det her med, at man tager nogle af de her klassikere for givet, og man ved, der eksisterer, og de står på hylden, og det er så meget fint, men man skal også huske at tage dem ned og gense dem af og til at nyde dem. Og, og så bliver det også slående, hvor, hvor mange moderne film der ikke ikke gør det ordentligt, når man ser, hvordan det bliver gjort ordentligt i de her film. Så det er fedt. Og så er det også en en smule nostalgi, at man sidder og ser de der øh, Bruce Willis-film, fire Bruce Willis-film, fordi altså, øh, jeg, tror, jeg tror aldrig, vi fik snakket om det i, i Kassen Talks-formatet her, men Bruce Willis øh, har jo i princippet trukket sig tilbage nu. Han annoncerede tilbage i marts 2022, at, at han jo havde den her øh, sygdom, der hedder aphasia, eller aphasia hvor man simpelthen mister evnen til at bruge sproget. Øh, altså, man kan simpelthen ikke tale og forstå mere, og øhm, det er åbenbart en sygdom, han har, har, har lidt af i nogle år, og øhm, vi har jo været ret hårde ved ham i forbindelse med alle de her øh, direct to video filmen, som Bruce Willis har lavet, hvor han dukker op en dag på sædet, og, og så får en million dollars for det, og så smækker man ham på plakaten, og så er han nærmest ikke til stede i filmen, og jeg kan ikke huske, hvor meget vi har snakket om det løbende. Jeg tror, vi har nævnt det løbende. Jeg tror også, jeg har nævnt det her med sygdommen før. Men, men, men jeg fandt den artikel frem igen fra Los Angeles Times, som blev offentliggjort dengang, hvor de har snak snakket med alle de her folk, der har arbejdet sammen med Bruce Willis på alle de her shitty direct-to-video-film. De er instruktører og nogle af de skuespillere har arbejdet sammen med ham. Og der har fortalt, hvordan det simpelthen er gået gradvist mere og mere ned ad bakke. Altså, Bruce Willis havde fået Rykte af at være et røvhul pludselig omkring specielt takket være Kevin Smith, som jo lavede cop-out cop med ham. Øhm, og så var det, han begyndte der i 2011 at lave de her skøde direct-to-video-film, man tænkte, hvad fanden laver han der? Og så holdt han nærmest helt op med at lave store film, og lavede nærmest kun de der direct video film hvor han kun dukkede op en en dag, og man sidder der og tænker, hvad fanden foregår der? Well, på et eller andet tidspunkt i den periode, og det er svært at vide, hvornår præcis, for der er engang, der, 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 der vil melde klart ud om det. På et eller andet tidspunkt, så gik det altså op, for folk han ikke kunne arbejde mere end en eller en halv dag af gangen. Bruce Willis, og han kunne ikke huske replikker mere, og han kunne ikke... Altså, nogle af de her historier, der er i den artikel, jeg skal nok linke til den i, i, i shownoterne det er altså heartbreaking. Det her med, at han, han ikke ved, hvem han er, og hvor han er, og de må sådan guide ham rundt, og de må sige replikkerne i en øresnegl til ham, øh, og, og, og når han får at vide, at han skal sige den her replikker, så skal han skyde med sin pistol, og så skyder han bare med pistolen, og, og, og får ikke replikken med. Altså, og så står de her skuespillere og venter på, at replikken bliver sagt, og så får de et chok, fordi Bruce Willis står og så skyder ved siden af dem. Det er jo selvfølgelig blanks, men alligevel man får et chok. Nogle af de historier, der er i den artikel fra Los Angeles Times, man, det er ikke, det er ikke kønt. Og, og de film, selvom det er et altså, lidt år siden næsten, at han annoncerede, at han havde den her sygdom, han havde sig tilbage. Altså, det var i marts, den her annoncering kom, tror jeg, til marts i i 2023, der kommer der jo stadig film, som han har nået at skyde i den her periode øh, før det, som, som de her Shitty Director Video-film. Altså, der kommer en ny trilogi af, af film, øh, øh, som han har været med i. Og, og det, øh, det er ikke kønt. Det er ikke Det er en dum måde at slutte en karriere på. En dum legacy at efterlade sig. Øh, men, øh, men, og, og, og når man sidder og ser de her Die Hard-film for mig er sjovt, fordi der var sådan nogle momenter i der her at fire, hvor jeg sidder og tænker det er sådan lidt sjovt her, jeg er sådan ligesom out of it nogle gange, men det kan godt være, at det er bare mig der overanalyserer nogle gange, hvor netop fordi man har set de, tre, der, de fire, der har et film så tæt på hinanden, som jeg har gjort der så, så, så bemærkede jeg, at, at der var noget anderledes over ham nogle gange i fire, det kan også bare være, fordi den anden film var en instruktør, det behøver ikke at betyde noget det, det kan godt være, at det slet ikke har, har noget at sige men jeg så bare og bemærkede det og og jeg bemærkede i hvert fald også, at den charmerende Bruce Willis, som man ser i de her, der har film, han, 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 er altså, han er altså væk nu. Så ja, det er sørgeligt Men øhm, heldigvis har vi jo stadig de gode film, han har lavet. Så så det er det. Oh well, det synes jeg bare lige alligevel have med. Jeg kan ikke huske, hvor meget vi har snakket om det igen. Jeg er sådan lidt smug også i øh, øh, <laughs> det er nok. Øh, det, Bruce Willis, han ved ikke, hvor øh, han er, og jeg ved ikke, hvad jeg har sagt tidligere i, i kassen, så det går nok alt sammen. Alright. Lad os kaster os videre i programmet. Lad os kaster os over den øh, hovedgrunden til, at vi er samlet her igen. Det er jo simpelthen, at Oscar shortlisterne er blevet offentliggjort gjort her øh, i går i optagen stund, så øh, dem kaster vi os over nu.
2: Jeg feel like we've gotten off on the wrong foot. And because of that, you think jeg er bad guy. Men nothing kan be further from the truth. I'm the good guy her. Jeg told them. This could happen if they didn't prepare. Did I get a thank you? No, I got crucified. But they wouldn't listen. You got their attention now, don't you? That's right. I am doing the country a favor. <laughs> By tearing it apart. Better me than some outsider, some religious nut nutjob bent on Armageddon. Nobody wants to see that happen. Everything I've broken can be fixed if the country is willing to pay for it. Ah, bullshit. It's always been about the money. What, I shouldn't get paid for my work? I'm working my ass off here, John. Well, just sit tight, asshole. I got a check for you. I can't talk to this guy. You talk to him. See if you can get him to focus. Dad. Hi, baby. Now there are only five of them.
1: Jamen, så er Oscar-sæsonen jo for alvor i gang, som jeg nævnte tidligere. De 10 shortlists er blevet offentgjort, altså de her semifinale lister over, hvad for en film, der går videre i 10 udvalgte kategorier. De, det, det, det er jo som, jeg tror, jeg nævnte det sidste år, for det er sådan noget relativt nyt noget med, at, at nu, har man, nu har man samlet det på en dag, og nu offentliggør man de her shortlister øh, samtidig. Det, det gjorde man ikke tidligere. Nogle gange kom de bare dumpende, sådan i løbet af december, og man vidste ikke rigtig, hvad der foregik. Nu er det altså blevet organiseret, så nu er det 10 kalorier, der har shortlister, og de bliver alle sammen offentliggjort samme dag, og det gjorde de så her for nylig. Og, og, øh, og det betyder så, at, at vi har en bedre idé om hvilke film der bliver Oscar nomineret den 24. januar der er ræset er blevet øh, sådan snævret lidt ind for, for de her 10 kategorier og, øh, og de her shortlists, er sådan også lidt den første indikation af, hvor vi står med hensyn til hvilke film, der kommer til at blande sig i, i Oscar-ræset. Og øh, vi kigger lige på de, nærmere på de her 10 shortlists. Jeg kommer til, ikke til at sidde og læse alle listerne op hele tiden, men, men, men bare lige for, for overskueligens skyld, så lad mig lige sige, hvad det er for nogle lister, vi er færdige Vi har jo øh, international øh, bedste film, altså... Øh, øh, bedste foreign film, som det hed før i tiden, international feature film, hedder det nu, øhm, live action, øh, kortfilm, animeret kortfilm, kortfilm og spillefilm kategorierne det er fem af dem, så er der bedste makeup og og, og og hår, og visu, visuelle effekter, det er to kategorier til, så er der bedste musik, bedste sang og bedste lyd, det er de ti kategorier, der har fået øh, shortlists, som man siger, og øh, lad mig lige hive fat i papiret her, jeg har som sædvanlig en et hav af papir med mig her, når jeg laver i kassen toks. Så nu er noget af det, der falder på gulvet. Det går nok alle sammen. Øhm, den første kategori, vi hiver fat i her, det er International Feature Film. Best International Feature Film. Tidligere kendt som Best Foreign Film. Og øh, det er jo igen det her med, at alle lande sender deres egen film ind, i, ind til kategorien. Der er jo 92 film, der kom med i konkurrencen i år. Og så har man så udvalgt 15 af dem til at gå videre inden kategorien bliver kogt ned til fem styk, og Danmark er jo simpelthen på den liste. Jeg nævnte det i forbindelse med, hvad er det to i kassen Talk Show, show siden, at at uh, Holy Spider var en af de uh, kandidater, som som vi vil uh, vi vi sad og, altså der var tre kandidater, som vi vidste ikke hvad for en film vi ville sende ned til, og det var så Holy Spider der blev valgt som det danske Oscar. Bidrag for 2022, og den gik også godt på Cannes, så det giver altså me god mening at sende den ned. Det giver ikke særlig god mening at kalde den dansk film, men det, lad os ikke træske mere rundt i det, det er det åbenbart officielt. Jeg synes stadigvæk, at man burde have en regel om, at øhm, hovedsproget i den film, som et land sætter ind, det skal være nationalsproget, i hvert fald i 50 af filmen eller sådan noget. Man må ikke sende en film ind, der er rent engelsk til den her kategori, så man skal tale et fremmed sprog, men der er, ikke, der er ikke nogen regler om, hvad for et fremmed sprog, man skal tale. Så det her det er jo en iransk film, som, som Danmark sender ned, Holy Spider. Det er så lidt spøjs, synes jeg. Men apparently så ligger vi rimelig godt i svinget med den her film alligevel. Øh, der er allerede nogle af kandidaterne der sådan, øh, øh, begynder at, at, at træde ud fra, fra helheden. Argentinas film, Argentina 1985, siges at være en af de, de, de hot-tippede hot film. Øh, Tysklands bidrag, All Quiet on the Western Front, den er stor anlagte ne Netflix-film, som jeg ikke er nødt at fange endnu, den ligger også godt i svinget. Og Sydkoreas Decision to Leave, den ligger også godt i svinget. Og så ligger Danmark altså åbenbart også godt i svinget. Vi er med på den liste, og vi bliver nævnt blandt nogle af favoritterne til at blive nomineret sidste ende, og, og der er jo altså fem pladser i sidste ende, så de her 15 øh, fem, der går videre nu her, der er altså en god chance for, at vi, vi, vi havner blandt de sidste fem der, så det er jo... Det, det, det er jo det 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 meget godt. Altså, øh, åbenbart var der ikke de store overraskelser med, hvad for film, der kom med i de her 15. Der var ikke nogen nogle store snaps eller nogle store, øh, det, altså nogle lande, der sendte nogle store film ind, som, øh, som ikke kom med. Altså øh, de snaps der har været, det, det, det har været nogen, der foregik inden for landet selv. Altså, ja, Indien sendte ikke der stort anlagte RRR, eller RRR, som den hedder, den sendte de ikke ind. De sendte en film, der hedder Last Film Show, i stedet for den engelske til naturligvis. Og den er så blevet med på de 15, kom med de 15, men det er tvivlsomt om den bliver valgt som en af de fem, der bliver nomineret. Men hvis RRR havde været blandt dem, så kunne det godt være, at den ville blive nomineret, så... Det er også en Netflix-film, jeg ikke tager meget fejl. Øhm, men okay, nok, Danmark er i hvert fald med indtil videre med i oscar og Det er jo altid en god ting, fordi så kommer der lidt mere opmærksomhed omkring Oscar herhjemme. Det, vi synes, det er sjovt, når vi selv er med, så det, det er fint nok. Det er det, 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 så langt, så godt. Det var International Feature Film-kategorien. Øh, og derudover så har vi sådan noget som Live Action Kort Film-kategorien, altså øh, Live Action øh, Short Film. Og igen, så er det det her med, at man bliver kvalificeret til den her kategori ved at blive nomineret, eller ved at vinde på filmfestivaler, ved at blive indstillet, og ved at have et øh, qualifying run i USA i en biograf, og alt sådan noget, Allo, så der. Øhm, vi træder ikke rundt i reglerne alt for meget nu her, men under omstændigheder, så har man sat sig ned og kigget på alle de her indsendte kortfilm, øh, et par hundrede, og, og så har man altså valgt 15. Og en af de 15, der går videre her i semifinale, øh, shortlist-kategorien her, eller øh, shortlist på shortlisten her, en, som, som, som er en slags semifinale. En af de film er Ivalu, som er dansk. Øh, den er instrueret af Anders Walter, der jo har vundet kalorien før. Og den er fotograferet af danske Rasmus Heise, som, øh, som jeg, jeg har arbejdet sammen med i tidens morgen på min lille filmgabets så. Det er meget sjovt. Øh, så, så, så den her film, den, den, den er altså videre. Og, og det, det, der er... Øh, der er også flere steder, hvor den har været nævnt som en af dem, der, der godt kunne blive nomineret sidste ende. Men altså, første skridt er jo i hvert fald at blive shortlistet blandt de 15 her. Og, og det, det tegner meget godt. Jeg nåede lige at tjekke op på hovedparten af de her film. Jeg synes ikke, der var nogen andre af dem, der virkede som om, de havde dansk bidrag. Men der er et par af dem, jeg simpelthen ikke kunne finde noget om endnu. Fordi når de udgiver de her list Øh, den her shortlist, øh, pressemeddelelse af Akademiet, så står der bare filmens titel. Der står ikke noget om instruktøren, der står ikke noget om sådan noget. Det kommer først senere, når de bliver nomineret. Så det ikke, nogle gang, kan nogle gange være lidt svært at finde ud af, hvad det er for nogle film, der man har med at gøre. Men jeg, jeg, jeg tror, jeg var dykket ned i listen på de her 15, og fandt ud af, at der ikke var andre sådan danske film øh, som vi ikke bare ikke har hørt om. Det, det har der været nogle gange, hvor det var sådan noget. Det er en titel, man ikke lige umiddelbart bare gennemskue af dansk. Det kan man jo heller ikke med i uh, value. Men uh, det tror jeg, jeg tror altså ikke, der var nogen overraskelser på det plan. Så. Uh, og um, apropos, Snops uh, film der ikke kom med. Jamen, vi ved jo ikke, hvad for en kortfilm der rigtig er i uh, konkurrence, så det giver ikke mening at snakke om det så forfærdeligt meget. Bortset fra at alle de artikler, der er kommet ud, om de om, har om shortlist pointeret, at der var to film, der manglede. Og det er alle om bare bemærket. Det er den øh, kortfilm, der hedder All Too Well, som Taylor Swift har instrueret, og We Cry Together, som Kendrick Lamar har instrueret. Og, og øh, som en af de her oscar pointet også øh, pointeret øh, var det Steve Pond, det kan jeg ikke huske, det, det her med, at, at Akademiet vil måske ikke rigtig åbne døren for noget, som de synes er lidt en mus, øh, musikvideo. Så de vil være sikre på, at det er rigtige kortfilm, der kommer ind i konkurrencen, og ikke sådan noget med glorificeret musikvideo. Det ved jeg ikke, om de her to er, 2R, men det er bare sådan den vibe der, vi skal ikke have Taylor Swift nomineret for en, for, for, for en, for, for en film. Det skal vi ikke, så... Det kan også godt være, at den bare ikke er god. Men øje hun er i hvert fald ikke kommet videre med konkurrence. Så, så ingen, øh, ingen øh, Taylor Swift til... I hvert fald ikke den her forbindelse til, til, til Oscar-showet. <laughs> så det, det er meget sjovt. Derudover så er der øh, naturligvis animeret kortfilm-kategorien, der har fået en, en shortlist. Jeg har bare lige kigget ned hurtigt ned ad orden. Jeg synes ikke, der var noget, der sprang i øjnene som noget, jeg, 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 jeg kender. Så, så jeg skal ikke gøre mig klog på, om der er en eller anden Netflix- eller Pixar-film blandt de der 15 gider ikke gå i detaljer med det. det samme med kortfilmene der, der er også 15, der, har, der er gået videre i racet her. Og, og det er jo altså sådan noget med, at der er nærmest små 100 film i de her to kategorier. Animerede kortfilm og dokumentarkortfilm. Der er små 100 i hver kategori, som de skal kigge igennem. Og og, og, og finde 15 ud fra, og det har man så gjort her i den forbindelse. Og på de her 15, der er der blandt andet de her 15 dokumentarkortfilm, der, der går videre i reset, der går videre til semifinalen. Der er film fra øh, Netflix på, der er film fra National Geographic øh, på og sådan noget. Så der, der er chancer for, at der er nogle af dem her, som hvis de bliver nomineret, vi rent faktisk kan se, fordi de så kommer på Netflix eller er på Netflix. Og det er jo meget fedt. Det har været en fordel ved, at Netflix er begyndt at blande sig i, i kortfilm, dokumentar konkurrencen. Det er jo så øh, også, hvis det er live-action-kortfilm for den sags skyld, altså det her med, at de så er på Netflix, så vi rent faktisk har en freaking chance for at se dem andet end to dage før øh, Oscar-showen, når de pludselig bliver lagt ud på iTunes eller sådan noget. noget. Så, så det har været super cool. Så, så, men, men igen, der er ikke så meget at sige om den, fordi vi ved ikke så meget om dem endnu, så, så det går nok alt sammen. Alright, og sidste kategori i det her batch er fem, fem som jeg lige indleder med. Der, øh, det er Domtars spillefilm. Der er igen 15 der går videre, og øh, der er øh, lidt flere snops i den her forbindelse. Goodnight Oppi, som jeg tror er på Apple TV, og Mars Roveren, den kom ikke med. Det var en af dem, der var hot til at vinde, men den blev engang nomineret, den blev engang i semifinalen, den blev engang shortlistet. Uh, en anden film, der er også snakker om, og den hedder Riots ved USA, som, som, som jeg har, jeg har falet over flere gange, som handler om det her med, at um, i 60'erne og 70'erne, at, at man byggede falske byer i, uh, i USA og fyldte dem med, 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 med politifolk, der spillede hibier, og så var der andre politi Folk, der blev trænet i at bankhebier, Fordi at øh, man skulle være klar til at banke hvis de ikke gjorde oprør i de rigtige byer. Ej, <laughs> shit <Should> you not. <laughs> jeg tror I faktisk, det er en dumt jeg ender med at se alligevel, for det lyder fucked up. Øh, en anden dumt der så heller ikke kom med på den her liste over 15, det er den, der Senior, som handler om Robert Downey Jr.'s far, som også er Netflix-film. Den kommer ikke med. Men ellers så er der altså 15 og Igen, jeg kender ikke super meget til dem endnu, men... Øhm men jeg bemærker der, at der var i hvert fald to film, som jeg har hørt om. To-tre film, jeg har hørt om før i hvert fald. Den, der hedder Moon Age Day, Daydream, som har at gøre med David Bowie. Den er gået videre i konkurrencen og hot-tippet. Derudover så den danske lyddesigner Peter Albregsen, han har arbejdet med på to af filmene, der er med. Så han gjorde også reklame for dem på sin Facebook, hvis man følger ham, og det, det er sjovt at gøre det. Så, så gjorde han reklame for dem. Det er den, der hedder A House Made of Splinters, som er dansk produceret. Øhm, som, som vi legitimt godt kan kalde en dansk dokumentar, for den er rent faktisk produceret i, i Danmark. Øh, og så er der den dokumentar, der hedder The Territory, som jeg tror har National Geographic penge i, men det må jeg ikke lige hænge mig op på. Den har han også arbejdet på, Peter Albregsen. Den er også røget videre. Øh, og så er der de her film, der hedder Retrograde og det sendte og sådan noget, som jeg har hørt nævnt i flere forbindelser, men når folk snakker om de her dokumentar-spillefilm, at de nok var interessante, dem skulle du nok holde, holde nærmere øje med. Men altså igen, nu er der 15, og, og jeg, jeg begynder ikke sådan for alvor at dykke ned i dem, før der kun er fem. <laughs> det kan jeg altid godt sige på forhånd, for det andet er for uoverskueligt. Så, øhm, så det, det er fint nok, øh, men øh, der er også sådan lidt, dansk bidrag her i dokumentar spillefilmkategorien, så det er indtil videre tre danske film en, 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 en spillefilm international spillefilm en, en, en live action kortfilm og en dokumentar spillefilm, som, som vi potentielt har med i oscar -ræset. og igen, det her, hvis vi rent faktisk får tre danske oscar så er det bare god reklame for showet og så hjælper det også herhjemme så det er jo altid meget fint Alright, fint nok. Vi fortsætter i shortlisterne. Der er fem tilbage. Den næste, vi hiver fat i, er bedste visual effects, og det er igen det her med, at der er så... Øhm alle film, der er kvalificeret til Oscars er, øh, under de, de korrekte regler, er jo så i princippet med i, i øh, Visual Effect-konkurrencen, om man så må sige. Øh, øh, så, så det er jo derfor, at, at man bliver nødt til at kåbe lidt ned. Øh, og man gør jo så simpelthen det, at man sætter sig ned og kigger på, hvad for nogle af de mest interessante, og så udvælger man 10, og det er så de 10, der er shortlisted. Og de 10 shortlistede film. Det er altså dem, der går videre og skal lave en præsentation af deres effekter til Effekt Branch-folkene. Uh, det er jo den her 10 minutters præsentation, hvor vi skal snakke om, hvad de arbejder, de har lavet i filmen. Men det er altså kun de her 10, der skal gøre det. Det, det, det er jo lidt kortere liste, så den kan vi godt lige tage. Det er All Quiet on the Western Front, der, der går videre i reset. Avatar The Way of Water, selvfølgelig. Det kunne man forudsige nærmest. Uh, the Batman, Black Panther. Uh, Wakanda Forever, Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, Jurassic World Domination eh, Dominion den Så er det nope. Uh, altså Jordan Peels nope. Så er det 13 Lives, som er lidt en overraskelse, og så er det top. Gun Maverick, og det skal blive meget interessant at se, hvordan effektfolkene og hvordan filmstudiet kommer til at kæmpe med, at de skal nu skal, skal prøve at få en Visual Effects nominering efter de har påstået, at de gjorde alt live og alt de rigtige fly og sådan noget så må de nok gå ud og indrømme, at der hvor meget var det, at vi sagde, var det 1500 effektskud i, i filmen eller sådan noget, eller var det 2000 <laughs> men øh, dem, det er, der er jo selvfølgelig masser af effekter i Top Gun Maverick, det kan næppe overraske nogen, der rent faktisk ved, hvad de snakker om, men, men det er meget sjovt, at de nu bliver sat øh, for den PR-udfordring der, men, men sådan det det, der ikke er med på den her liste, det er igen sådan noget som Goodnight Night og der var der var spået, at den måske kunne, øhm, kunne blande sig her i dokumentaren om Mars Roveren, simpelthen, fordi man bare har, har lavet effektskud af, på Mars af den her rover. Jeg har ikke fået set filmen endnu, og, og, og jeg ved ikke, hvornår jeg fanger den, men, men, øh, men jeg kan forstå, at der, der, der skulle være en del effekter i den, der så ikke kommet med den store indiske RR er altså heller ikke kommet med selvom hvis man nogensinde har set klip for den film så ser det fuldstændig fucking insane ud, hvor mange effekter der er i den film. Det er, 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 er helt overvældende og fantastisk. Jeg, jeg skal simpelthen nå af, øh, om jeg kan se den film inden, inden året om. Men den spiller altså tre timer, så det, det gør indiske film jo. Jeg skal lige være forberedt på. Sådan det. Og Everything Everywhere All at Once er jo heller ikke med her på den her liste over 10, der går videre. Og det var der mange, der havde spået, at, at den ville være. Men, men det er den altså ikke. Så vi kan, vi kan ikke sige så forfærdeligt meget om det her i, i, i forhold til store Oscar kan men det er meget bemærkelsesværdigt, at nogle af de her bedste filmkandidater, Top Gun, Maverick, All Quiet on Western Front, Avatar, at de er med på den her liste over effektfilm, der, der går videre. Og så er det også bemærkelsesværdigt at en film, som 13 Lives er med, fordi den er, betyder så, at måske ikke har helt glemt. Det er jo altså Ron Howard's film om de her de her folk, der er blevet fanget under, øh, og skulle reddes ud øh, øh, i, i de her grotter, øh, oversvømmede grotter, sådan, de, her, de her knægte i hvor var det hen? Chile? I don't remember men, men det er også lige meget øh, øh, og, og, og den film, den jo ikke, har jo ikke været stor store hit, og der har ikke været så meget snak om den, men, men øh, er det Amazon, der har den? Det kan jeg ikke huske. Nå, under omstændighed så, 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 så er det bemærkelsesværdigt at den er med her på den her liste. Det betyder ikke nødvendigvis at den bliver nomineret, men øh, lad, os, lad, os, lad, os, lad os se, se hvor langt den går. Alrighty. En anden kategori, der også har fået shortlist, er jo så makeup and hairstyling. Og igen, så er det det her med, at well, alle er kvalificeret i princippet, og så bliver man nødt til at udvælge 10. Igen kun 10 i de her tekniske kategorier. Og, og de 10 skal så også lave en præsentation af deres arbejde for make-up branchet. Og de 10 film, lad os også bare lige tage dem. Det er All Quiet on the Western Front, Amsterdam, Babylon, The Batman... Black Panther, Wakanda Forever, Blonde, Crimes of the Future, Elvis, Emancipation, og The Whale. Og allerede her er der også interessante ting at spørge. For eksempel det her med, at når man Amsterdam, som som jo er nærmest gået direkte på, på, på streaming efter en uge i amerikanske biografer om blevet trådende fiasko, der kommer til at tage, øh, miste filmselskabet 100 millioner dollars eller sådan noget. Det, øh, øh, altså, det, det kommer vi sikkert til at snakke om mere senere, så lad os ikke gå mere i detaljer om det lige nu. Den er i hvert fald med Amsterdam. Og Babylon, som jo, som jo altså også, vi venter på at se, hvad skæbne den får. Den her tre timers ekstravaganza-film om, om hele Hollywood-haløjset, den... Øh, det bliver meget spændende at se, om den får lov til at blande sig i de store kategorier. Den er også med her. Blonde er med. Så den er altså ikke glemt, selvom det er Netflix-film, og selvom den er lidt tid siden den kom. Altså Marilyn Monroe-filmen, som I har indmeldt her i kassen. Og så er der jo altså Crimes of the Future. David Cronenbergs øh, body horror-film, den, den er jo simpelthen med her. Og Jeg, jeg, jeg læste et sted, at det er øhm, den eneste oscar No, øhm, David Cronenberg film, nogensinde er blevet, øh, har, har vundet, er for The Fly, øh, i 86, altså 86-filmen The Fly. Og, øhm, og, og det er jo, det er så den eneste, hans film har vundet, men det har vist været nomineret andre gange, også hans film, David Cronenbergs, men det er jo meget sjovt, at det er så også i samme kategori, make-up kategorien her, så I don't know. Måske vi får lidt uh, David cronberg film uh, med på, på listen over nomineret i år, Oscar nomineret i år, så skal jeg jo se den. Det, uh, <laughs> ellers, ellers bliver der ikke plads til den før uh, senere på, i 2023, men hvis den bliver Oscar nomineret, så skal jeg se, om jeg kan nå at fange den. Meget interessant. Og så dukker Emancipation jo altså også op på make-up-listen her. Det er jo Will Smiths forsøg på at komme tilbage til at være en filmstjerne efter hans fucked up opførsel ved forrige Oscar show. Så øhm, han, han bliver jo ikke inviteret, og han får næppe nogen nominering, men at, at filmen får lov til at blande sig i en below-the-line-kategori som, som, som make-up og, og sådan noget, det, det tror jeg det er værd lige at notere sig i hvert fald indtil videre. Men igen, lad, det, bliver, det, bliver, det kan godt være, at det bliver den eneste nominering, men lad os se, se på det, når, når det øh, de, de, de fulde liste af nomineringer bliver offentliggjort. Det, det bliver interessant. Alright. Og sidst men ikke mindst, så har vi altså de her øh, 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 audio... Kategorierne, om så må sige, de tre audio-kategorier. Først er det Music Original Score, hvor der igen er 15 nomineret, og jeg vil ikke læse dem alle sammen op, det er sådan lidt mere The Usual Suspects. Avatar er med, Black Panther er med, The Fablemans, John Williams' score til The Fablemans er med. Det bliver hans 53. 20. nominering, hvis han bliver nomineret. «Glass Onion» er med, den nye øh, 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 «Knives Out»-film, som jo kommer på Netflix snart, og Guillermo del Toros' «Pinocchio», øh, stopmotion-animeret film, og, og øh, «Nope», Jordan Peele's «Nope» er også på listen her over de her øh, soundtracks, der går videre. Det, der ikke er på listen, er Sam Mendes film «Empire of Light», der har musik af Trent Reznor og Atticus Ross som mange havde troet ville, ville gå videre. Og, og sådan en film, der hedder Tar, øh, med, med, med musik af Hildur Gunnar stotje, eller hvordan man nu siger det, den er altså diskvalificeret, fordi den indeholder musik fra, fra af, andre kilder, ikke original musik. Men øh, ja, men altså, bare det her med, at der er nogle af de her øh, film, som vi er lidt smukt tvivl om, der dukker op her, det, det er jo meget interessant, Babylon er også at finde på, på listen her, over de her scores, der går videre, Devotion, som er den her, 2. verdenskrigs flyverfilm, som, som jo også kommer til at tabe selskabet, 100 millioner dollars, den er også på her, og ja, igen, ikke så meget at sige nu, men, men bare lige værd at notere sig, at de her ting øh, bevæger sig videre i konkurrencen. Derudover så er der selvfølgelig også bedste sang-kategorien. Der er også annonceret 15 sange, der går videre i, øh, i ræset. Og øh, det er sådan noget, som den forfærdelige øh, avatarsang, øh, end sang tror jeg den er. Øh, you give me strength, altså. Åh, oh, det er så sad. Uh, in, der er en sang med fra Amsterdam. Igen, den får lov til at blande sig her. Der er sa åbenbart sangen med fra, uh, fra RRR, som jo er altså den store indiske film, de, som jo er ud fra delvis Musical. Det er alle de store indiske film jo. Uh, den, den, uh, den skal jeg nok få set snart. Og uh, der er altså også endkøjtet sangen fra, fra Top Gun Maverick, selvom den ikke er de imponerende og mindeværdige, Og så er øh, Diana Warrens sang, øh, Applause, fra filmen Tell It Like A Woman, eller også er det omvendt. Øh, er, øh, nej, det er filmen, der hedder Tell It Like A Woman. <laughs> Jeg har aldrig nogensinde hørt om den. <laughs> Men filosofen er, at det her det er Diana Warrens 14. nominering, uden at vinde en konkurrence Oscar. Det er sådan lidt... Øh... <laughs> På tid skal hun bare have en lige meget om sangen, god eller ej. Men øh, det, får vi, det får vi se, når vi kommer så langt. Og, og der er også en sang med fra, fra Black Panther, uh, Wakanda, Wakanda Forever. Så det bliver meget sjovt at se, hvor meget den kommer til at blande sig i toppen også af, af de her kategorier. Men det, der ikke er med på listen over sangen, der går videre, det er Billie Eilishes sang til Turning Red. Nobody likes you, og, uh, nobody likes you, sorry, <laughs> og øhm, så er det Joe Doja Cats sang, der Vegas, som var med i Elvis-filmen. De har altså skrevet en original sang til Elvis-filmen i forsøg på at blive Oscar-nomineret, men der var bare for meget ikke-original musik med i den sang, til at den kunne blive nomineret, så den er blevet diskvalificeret, hvad jeg kunne forstå på det hele. Øh, men, øhm, men sådan er det alrighty, og sidste kategori det er endnu en af de tekniske kategorier men det er stadig en af audiokategorierne det er bedste lyd hvor vi jo altså kun nu om dagen har én kategori og, og det er også en af de tekniske så det vil sige der er 10 nomineret her og de nomineret i for bedste eller de, de shortlistede for bedste lyd er så All Quiet on the Western Front den er stærkt med de her kategorier, tekniske kategorier Avatar The Way of Water den er også stærkt med Babylon The Batman, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis er med her, Everything Everywhere All at Once, Guillermo del Toros Pinocchio, og meget overraskende, Moon Age Daydream, og så sidst men ikke mindst, Top Gun Maverick, og det, det er sådan, der er nogle af de her kategorier, hvor jeg bare håber, at Top Gun tager det hele, og Avatar ikke får noget som helst, men det er en helt anden snak. Det er meget, meget sjældent, at øhm, en film er nomineret til bedste lyd øhm, Og det er øhm, ja, det, det er faktisk Så vidt jeg kan forstå at det er kun anden gang det sker Og det er sådan en lille popquiz <laughs> Hvad er første film Der er nomineret Doktarfilm Der er nomineret til bedste film nogen nogensinde Man får lige et par sekunder Til at gætte hvad det er for en film Det er Woodstock fra 1970. Den blev nomineret til bedste lyd, og det er så første gang, en don'tar blev det. Og hvis Moon Age Daydream går videre, så bliver det anden gang. Så... Det er meget interessant, det er meget sjovt at holde men det, det er sjovt med sådan øh, med kryds- og tværs-ting, øh, øh, som, som på, på de her forskellige kategorier, ligesom det her, vi havde sidste år med, 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 med Flug, der blev nomineret som både bedste øh, dokumentar og animeret, og, eller hvad var alle de her forskellige kategorier, det, det, det er super sjovt, det, 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 kan vi gør, det kan vi godt lide, og, og det er jo det er også altså det, sådan skal det jo også være, altså bare fordi en dokumentarfilm er en dokumentarfilm, burde den jo sagtens kunne blive nomineret for bedste fotografering, bedste lyd bedste klipning øh, og sådan noget, men, men erfaring fortæller os bare, at det, det er sjældent, den slags film kan blande sig i de her tekniske kategorier, men det kan den her måske Moon Age Daydream. Det ved vi alt sammen meget om senere, og øh, det betyder så, at vi er igennem shortlisterne og, øh, og så betyder det, at vi har sådan en lidt bedre idé om, hvad for nogle film, der, der, der kunne blande sig i oscar men, men der er også lige et par andre faktorer, vi kan tage med i, i, i det overordnede billede. Og, så lad os lige tage et hurtigt break, og så tager, tager vi fat i nogle af de andre datapunkter, vi har indtil videre.
0: Rick, please. You're not bound by morality.
1: Get rid of them.
0: Slit their necks. Zero dark third of these fuckers for the good of the species. I won't tell. Help us go back to the old days where we pretend to fix the problems we cause. You think I'm going to side with you over hyper-intelligent creatures operating way beyond your comprehension? I have more in common with them than you. You pompous autistic cadaver. You think you're above this? You're Look here, Mr. President. When I need my ribs to be tender and delicious, I pamper them. See, if you give someone what they want... They'll give you what you need. Just saying. I see your point, Bo. All right, Rick. <laughs> Name your price. Oh, crap. God damn it. How often are you west me? Hang on. Rip Tip's jammed his folk chip again. Oh, reliable Rick. Always knows what to do. What do you want? Rick: I want stupid to answering that again. You know exactly what I want.: I can't just snap my fingers and get you that job. Yeah, Jack yeah. Thanks for lunch.: Fine, Fin. If you get rid of the dinosaurs, you can host the Oscars.:
1: Yes. Det er lid fortydligt at kutaen den for 11 temperaturen på osså raceser fordi vi mangle noget de er sttor, æn vi mangelsen sags og baftta og, og, og det er andre gills. de friste af dem så vi kun se de kommer kommeræsse år. Øh, de er nomineret i de, i de forskellige øh, steder der. Altså indtil videre har vi sådan de mindre ting, der er blevet, der, der er sådan blevet øh, offentliggjort. Altså sådan noget som The National Board of Review har delt deres priser ud. Og har givet bedste film til Top Gun Maverick. det jeg synes er fantastisk. Jeg vil aldrig nogensinde selv nominere den til, øh, til, til en Oscar for bedste film. Øh, men jeg synes det er fantastisk, hvis nogen begynder at overveje, om den passer i det race. Øh, sådan er det. Og der er noget er det andet, vi har med her i, øh, i de indledende overvejelser til, hvad der kunne blive interessant i oscar det er jo rent faktisk stadigvæk Golden Globe nomineringerne, og, og, og det er jo altså, de blev cancelled sidste år og lavede det her underligt med at annoncere deres nomineringer øh, øh, fra en banegård et eller sted i øh, sted, altså, eller hvordan det var, de gjorde det. Det, 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 det var ikke kønt, det var sådan en underlig lille mellemting, men nu, nu forsøger Golden Globes rent faktisk at komme tilbage i awards season igen, så det vil sige, at de holder et rigtigt show, og de har offentliggjort rigtige nomineringer, og, øh, så dem har vi, og dem kan, dem kan vi lige hurtigt kigge på, jeg lige rundt med papir her i baggrunden. Øh, jeg har bare de her kategorier i tilfældig rækkefølge, og jeg vil bare lige lavet et par nedslag på dem, men sådan noget som, at hvis vi ser for eksempel bedste film drama, jamen der har vi altså Avatar med i Golden Globe, og jeg, 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 jeg er lidt overrasket over, det, at der er nogen, der af den blik i Oscar sammenhæng. Det har den på ingen måde fortjent. Det havde I, ikke fortjent, men det har Toren heller ikke. Det virker som om, det er en automatisk nominering, fordi Hollywood godt ved, at man skal hive nogle af de her big budget film ud i lyset, for at være sikker på, at man har et godt show. Så man, man nominerer Avatar, fordi det skal man. Øh, altså The Way of Water. Øh, men derudover har... Øh, Golden Globe er altså også nomineret Top Gun i den her kategori. Og det er jo rent faktisk en film, der har fortjent, fortjent at blive, at blive rost. Og, 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 men igen, det her med, at den skulle være i ræset til oskeræset til bedste film, det, det ville stadig ikke chokere mig, hvis den gjorde det, men det ville, ville det være vidunderligt. Men den er med på Golden Globe her, så den er med i, 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 i snakken indtil videre. Det er jo altså meget fedt. Og ellers så har de nomineret sådan en film her i den her kategori, som, som Elvis, The Fablemans og Tar. Og øh, sådan er det. Fint nok. Det, det, vi vender tilbage til nogle af de film om et øjeblik. Øh, derudover, hvis vi kigger bare i blik ned over øh, kategorierne her, så bemærker jeg sådan noget som, at i, I bedste, øh, bedste skuespillerinde i drama, bedste hovedrolle i drama, der har vi altså Anna de Armas med fra Blonde. Hun, hun, hun for, har fået Golden Globe nominering. Det betyder jo ikke, at hun stadig er, 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 bliver husket til oscar jeg er blevet tvivl om, om hun, om, om, fordi jeg synes, der var meget mindre snak om en end, end jeg egentlig ville tro, og, og der var mere had til den, end jeg egentlig ville tro. Jeg var heller ikke vild med den, men, men, men det kræver altså en vis form for kærlighed til en sådan præstation, og sådan film, hvis den, hun skal bæres videre til en Oscar nominering. Det, det er ikke så klart mere, som jeg synes, det var tidligere, i hvert fald før jeg så filmen. Men sådan er det. Æ, andre nedslag, hvis jeg kigger videre, der, så har jeg sådan noget som bedste, bedste mandlige hovedrolle i drama. Der har vi Jeremy Pope for The Inspection. Hvor mange ved, hvad The Inspection er? <laughs> det, det er godt nok en film, der er gået øh, lavt på radaren. Men, øh, men øh, det, øh, det er sådan noget med luftforsvaret og en, en sort gut der vil ja, er han gay eller sådan noget, jeg kan ikke huske det men det skal vi det skal nok kaste os mere over hvis han bliver Oscar nomineret men, men, men det er sjovt når, altså normalt når, når Golden Globes historisk set når Golden Globes har hævet nogle mærkelige film frem så har det været sådan noget øh, ligesom øh, at nominere Johnny Depp for The Tourist eller hvad det var øh, fordi man gerne vil have Johnny Depp dukker op til selve awardshowet så, men det er ikke den type nominering det her for The Inspection det er simpelthen en, en, en legitim nominering for en film, der bare ikke er særlig mange, der har hørt om, som bliver hævet ud i, i lyset af Golden Globe. Og det, hvis de kan gøre det med film, altså hjælpe til at kaste lys på film, der er ved at blive overset, så, det jo, så, så har Golden Globes jo stadigvæk en god plads i uh, awards season. Uh, så, så måske prøver de at være mere seriøse nu her og, og tale det hele mere alvorligt. Det, det kunne man håbe på. Hvis vi skal kigge videre ned over listen, så har vi sådan noget som uh, bedste film, uh, musical og comedy. Der har vi altså også, Babylon med, som blandt de fem nominerede. Vi har uh, uh, Everything, Everywhere, All at Once, som bliver tippet til at være en af de hotte kandidater, som jeg, jeg kunne ikke komme igennem den første gang, jeg prøvede at se den. Så det kan være, at jeg bliver tvunget til at kæmpe mig igennem den senere. Og, men, uh, men det er meget sjovt, og, og Glass Onion er igen også med her af Knives Out Mystery. Jeg kigger lige videre i listen Ellers er der sådan ja, Det er meget de, sådan, de, de folk man, man tror vil gå videre Der går videre Og så er det sådan lidt mere usædvanlige øh, nomineringer her i, øh, For Golden Globe i de her komediekategorier Fordi de har lidt mere åbne altså, De har lidt mere muligheder Fordi de har to kategorier for nogle af tingene og, men, øh, men ja Under anden standed, jeg kigger videre her på listen Og vi når for eksempel til sådan noget som bedste, øh, bedste animerede spillefilm Og der har vi altså sådan noget som øh, Guillermo del Toros Pinocchio Igen Netflix ting Uh, Inuo, som jeg ikke rigtig ved, hvad er, men som er altså en uh, anime, uh, som, som G-Kids har fat i, og, og de plejer jo at kunne få deres film ind i oscar -ræset. så har vi også Marcel the Shell with Shoes On, som er med på, på Golden Globe-listen og øh, nomineringen her fantastisk. Og så derudover har de Puss in Boots, The Last Witch, Wish, som jeg nærmest ikke var klar over, var udkommet allerede, og Turning Red så, så fra er det Pixar, eller Walt Disney, man skal kalde det. Jeg kan ikke huske, det er en af de officielle pixar film Og nærmest den der, det er, det er, det er den sovs der, som, som ikke, ikke var super godt modtaget, synes jeg, men den er altså med her i Golden Globes. Og så har, hvis vi vil gå videre til næste kategori her, bedste international, eller non-English language film, som de Golden Global kalder det. Der er altså ikke noget dansk bidrag, men der er All Quiet on the Western Front, der er Argentina 1985, der er Close fra Frankrig, noget. der er Decision to Leave fra Sydkorea, og så er der RRR fra Indien. Så det er altså nogle af dem, der er de stærke kandidater. Det, det er dem, som... Som, som Holy Spider skal ind og blande sig iblandt, øh, hvis vi skal også kan nomineres øh, den danske film der. Så det er det. Jeg kigger lige ned om, der er andre spændende ting. Øhm, og jeg bemærkede da lige, at øhm, man rent faktisk øh, har, har, øh, har nomineret James Cameron for bedste instruktør for Avatar The Way of Water, hvilket jeg synes er en pinlighed. Og, øh, og, øh, og så... Øh, og så øh, har man, øh, altså Spielberg har selvfølgelig også fået sin nominering for The Fable og sådan noget og Baz Luhrmann for Elvis og alt det her lige så det er altså meget fint. Men instruktørerne Daniel Korn og Daniel øh, Scheinert eller hvad man siger det, de er altså både blevet nomineret som bedste instruktør på every, Everything Everywhere All at Once og for bedste manus. Så hvis man var i tvivl om, den film ligger godt i svinget, så øh, bekræfter Golden Globes, altså at det gør den. den. Det er en af de hotte kandidater i år. Så det øhm, Var der andet spændende på Golden Globe-listen? Jeg kigger lige. Nej, det, det var der ikke. Men det der er da meget sjovt lige at bemærke, at den mest Golden globe nominerede film her i, i den her forbindelse, det er The Banshees of... Oh, så skal vi sige det her ord. Det, det, det kan vi så godt øve os på. Uh, Insurance eller sådan noget? Er det som man siger det? Inishir Inishirin, tror jeg, man siger <laughs> The Banshees of Inishirin Hvorfor kalder man en film så det? Kalde film noget ordentligt Top Gun Maverick eller sådan, Det forstår man hvad det er <laughs> uh, og den, den, den har fået 8 gode Globe -nominerere. Den der Banshees Som vi tror jeg til at kalde den uh, Og Everything Everywhere All At Once Apropos uh, Skødt titler Den har altså fået 6 nomineringer. Det er de to mest Golden Globe nominerede film I den her omgang Så det er jo meget imponerende Alright det er ikke det eneste datapunkt, vi har at hive fat i. Vi har også et andet. Der er nemlig kommet nomineringer fra Critics' Choice. Og øh, de, øh, de er jo altså... Øh, altså sidste år der kiggede vi lidt mere på dem, fordi at, at Golden Globes ligesom var, var mærkelig og, og, og ikke havde så meget relevans. Men, men når man sidder og kigger ned over Critics' Choice Awards-nomineringerne, så synes jeg også, at de, 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 de virker som om, de viber bedre med Oscar i, i forhold til, hvad Oscar kunne finde på. Så det er meget interessant at se hvad uh, de, no. no. de, de har fundet på. Altså, de har for eksempel N også som bedste film, der har de Avatar, de no. har Babylon, de har Banshees, de <regul Philosophy> har Elvis, Everything Everywhere, The Fabelmans, Glass Onion, ah 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 har de på, og Tar og Top Gun Maverick og, og Women Talking. Så så so det, det igen. Bare den gruppe af bedste nomineret her til Critics' Choice, det er nogle af dem, vi skal holde øje med til Oscars, ganske enkelt, og øhm, derudover så, så, så de relevante skuespillere og, og supporting actors er nomineret til de her ting. Men jeg bemærker da altså, at, at Critics' Choice rent faktisk har nomineret uh, Tom Cruise for Top Gun for bedste mand i hovedrollen. <laughs> <Så, laughs> jeg, jeg vil aldrig selv overveje at gøre det. Selvom jeg, jeg, jeg måske synes, det er, det er en af de bedste film, jeg har set i år, så vil jeg aldrig tro, at den skulle blande sig i awards-sammenhæng på den her måde. Men hvis den gør det, så er det bare awesome. Det er fantastisk. Det er virkelig sjovt. Altså 100% støtte herfra. men ellers så så, så, så så ved jeg ikke hvor meget der er at sige om, om, om de her Critics Choice andet end at det er bare det her med at nu, nu får alle de her film som er sådan i på, på altså, som man overvejer om kan blande sig i Oscarresede, de får altså det her lille de her vinge ved at om de er blevet Critics Choice nomineret og Igen her, hvis vi kigger ned over instruktørerne, så dukker James Cameron også op igen. Uh, Damien Chazelle dukker op for Babylon. De her ting, som, hvor, hvor vi var lidt tvivl om, hvor, mange, hvor stor en rolle de vil spille. Altså, det er jo ikke garanteret, at Avatar, vil blande sig, uh, Avatar 2 vil blande sig i, i ræset på samme måde, som Avatar 1 gjorde. Men det ser altså sådan ud. Og, 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 og den her Damien Chazelle-film Babylon, den står altså på nippet til at blive enten en kæmpe succes, eller endnu en fiasko, uh, som ikke er så god som La La Land. Uh, uh, men altså, bare det, at han får lov til at blande sig i konkurrencen de her, i, de her, opløb, i opløbet til Oscar-nomineringerne, det, det betyder, at, at der er folk, der overvejer, om den, at den film er god nok til det. Så det, ja, det er interessant. Det bliver interessant at holde øje med. Og instruktøren af Triple R er også blevet nomineret SS Rajamuli, eller hvad man siger det. Og det så det, ja, det, det bliver meget sjovt. Jeg er virkelig, virkelig... Altså, det, det bliver meget, meget sjovt i, i, i år at se, hvor, hvor mange af de her lidt anderledes film, der får lov til at blande sig i oscar altså sådan noget som Det, som man ikke siger fine Oscar-film, altså sådan noget som Top Gun Maverick og, og, øhm, og den her indiske film og alt det der, det, det bliver altså virkelig fedt, fordi det kunne godt blive en rigtig god blanding af... Er anderledes film, som, som er i Oscar-ræset. Ikke bare de kedelige, og, og sådan, og pæne og, og alvorlige film. Og, altså, det bliver ikke et Nomadland år, hvis vi har øhm, Top Gun og, og, og indisk tre timers lang musical med effekter i. Altså, det bliver det ikke. Så bliver det et andet år, og det vil alt andet lige vil være en god ting. Så det, Ej, jeg vil ikke træde for meget rundt i de her øh, Critics' Choice øh, priser mere. Jeg vil bare lige gå videre til at kigge på det, der så ender med at blive vores hotte kandidater. Sådan, øh, og, og det er jo så baseret på Golden Globes, på shortlisterne, på Critics' Choice, på det, som folk snakker om. Og, øh, altså takket være alle de her datapunkter, så er vi ved at have listen over det, der bliver vores Oscar-kandidater i år formodentlig. Og det er jo så sådan noget, som The Fablemans, Spielbergs film om hans barndom, som jo rent faktisk er øh, ude på VOD nu, hvis man vil se den. Det ja, kommer sikkert først i danske biografer om tre et halvt år eller sådan noget, men, men den kan altså ses nu, hvis man vil det, hvis man betaler lidt for det. Æh, Everything, Everywhere, All at Once, øh, som er, den her, er jo den her overraskende succes, den her fuldstændig vilde og vanvittige film, som alle åbenbart elsker, i hvert fald alle andre end mig, jeg synes det var forfærdeligt. Men det synes jeg, jeg er blevet til at prøve at kæmpe mig igennem den alligevel. Så har vi altså også The Banshees of Initiation, <laughs> som ser ud til at blive endnu et, et solid, solid hit for Martin Madonna, som, som jo altså har instrueret, skrevet instrueret. Så, 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 så den kommer til at blande sig selv ud til. Top Gun Maverick ser ud til at blive en hot oscar best film kæmpe kandidat Jeg tror ikke, Tom Cruise bliver nomineret, jeg tror heller ikke, at instruktøren gør det. Øh, øh, Popquiz, kan man huske, hvad han hedder? Øh, <laughs> øh, men under omstændigheder, hvis den bare får lov til at blande sig lidt i toppen, Top Gun Maverick, så bliver det cool, og det, det ser ud som om, det godt kunne ske. Og så, øhm, og så ser det, det ser ud som om Avatar The Way of Water, Ganske overraskende. Ikke, ikke bliver ignoreret, men får en stor plads at spille i Oscar-ræset, uh, både toppen og i bunden. Så det. alright Det er de hotteste kandidater. Så der, synes jeg, der er næste, næste hvis vi kalder anden rangskandidater, det, 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 det er slemt at sige, det må man ikke. Men øh, næste batch af kandidater, det er jo så sådan noget som Babylon, altså Damien Chazelles øh, tre timer lange film om, 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 om Hollywood-udskørelser og sådan noget, den ser ud til at kunne blande sig lidt. Elvis' Bass Lermans film ser ud til ikke at være glemt alligevel, selvom øh, man måske troede det, eller det kunne man overveje i hvert fald, men, øh, men den ser ud til at holde fast. Women Talking, som er Sarah Pollys film, det ikke så meget fejl, den øh, dukker op på mange af de her lister, og nomineret på mange af de her kategorier. Tar som jo er Todd Fields film, den ser også ud til at blande sig. Grass Onion og Knives Out Mystery, ser også ud til at, at, at holde fast, selvom man kunne tro, den var lidt for useriøs, så ser det ud til, at den får lov til at blande sig alligevel. Og øh, så er der selvfølgelig også The Whale, som, øh, som stadig holder fast med, øh, med Brendan Fraser i hovedrollen som den her comeback-præstation, som, som han allerede har fået super meget ros for. Så det er sådan den næste batch af film, der ser ud til at være de hårde kandidater. Og så er der de andre, som er, som er lidt længere nede på listen. Det er for eksempel sådan noget som Guillermo del Toros Pinocchio. Stop Motion animeret film, som ser ud til at blande sig i nogle af kategor kategorierne. over bare animeret kategori. Um, the Woman King ser ud til at kunne blande sig. Decision to Leave, altså Sydkoreas film, ser ud til at sprede ud over bare den internationale filmkategorien. Her og der. All Quiet on the Western Front. Um, det er jo ikke en remake, Nyfilmalisering må man heller kalde det. den store tyske nyfilmalisering den ser ud til at kunne komme til at blande sig rigtig, rigtig godt i mange tekniske kategorier, men muligvis også nogle af topkategorierne. Og så er der den her Bardo Falls Chronicle of a Handful of Truths, som jo altså også er en Netflix-film. Den har jeg ikke så meget at sige om endnu, men, men, men den er også flere folk, der nævner, og, og den dukker også op her og der på, 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 på nogle lister. Black Panther, Wakanda Forever, ser også ud til at have en stærk sådan teknisk øh, kategori, øh, øh, kunne, kunne blande sig i de tekniske kategorier. Om den også får lov til at blande sig i og sådan noget, det, 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 det er svært at sige, og, og der bliver næppe nogle skuespillendomineringer, eller struktørerne, eller manusnomineringer til den. Men så er det. Og så en film, jeg glæder mig meget til, som der synes, jeg har der lavet lidt, lidt lavt blus omkring, er den, der hedder She Set. om Weinstein-skandalen. Den, den, den er jeg meget, meget spændt på. Den er også nævnt her, og der, men jeg synes ikke, der har været så meget at snakke om endnu. Men igen, mange af de her film kan selvfølgelig godt bare have lidt små boss på nuværende tidspunkt, fordi de bare lige skal være kvalificeret til oscar Nominering, og så bliver de for alvor lanseret til større publikum i starten af næste år. Så det, nogle gange kan det være lidt svært at sige helt præcist, om, om ting er hotte kandidater, også baseret på, hvor mange folk, der reelt har set dem. Fordi altså, den her Babylon for eksempel, er ikke særlig mange folk, der reelt har set den, Så hvis den kommer ud i amerikanske biografer og tager 160 millioner dollars på en weekend, jamen så, så skal den nok få lov til at blande sig, tror jeg. <laughs> Fordi det er jo sådan, det virker i Hollywood, og hvis alle ignorerer den, så får den altså en en hårdere kamp for at blande sig i race. Sådan er det. Faktoren er jo, at nu ligger alle de her kandidater op, bobler. Nu, nu de har de skal have deres qualifying run i biografen, så de overhovedet kan blive også kandidater. Og det bliver de så stille og roligt. Og øh, så er de her Golden Globes, Critics Choice, og alle de her datapunkter, vi, vi snakker om, kommer i spil. Og så er det, at man skal huske, at mens alt det her sker, så er der ingen, der kan stemme på dem. Altså, man kan ikke, simpelthen ikke stemme på dem endnu. Det kan man først den 12. januar og indtil den 17. januar. Og det vil så sige, at det er kun i den lille periode på fem dage. Det er der, man skal huskes. Hvis man bliver husket nu, men er glemt om to uger, så er det fucking lige meget. Altså, det er der, man skal huske. Og hvis der kommer en eller anden skandale den, 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 den 18. januar, så er det fucking lige meget, fordi så er stemmerne inde, og så, og, og så er man safe, om jeg så må sige. Det er det, man skal huske. Man skal ikke så meget huske deadline på, hvornår nomineringen kommer. Man skal huske den periode, hvor øh, Oscar Akademis medlemmer rent faktisk kan stemme. De fem dage, hvor de kan stemme. Og det er altså 12. januar til 17. januar. Og når de stemmer så er blevet talt op, så 24. januar, så bliver nomineringerne officielt meldt ud i alle 23 kategorier. Og så er selve Oscarshowet naturligvis midt i marts, 12. marts, men, men det skal vi nok snakke mere om senere. Under andre nu har vi sat Oscar-ræset op, sådan mere eller mindre i hvert fald. Og, øh, og, vi, og vi ved, hvad, hvad vi er med at gøre. Vi ved, hvad for nogle film, vi skal nå at fange, formodentlig, hvis, øh, hvis ikke vi allerede øh, har set dem. Og, øh, vi har jo set Top Gun, vi har set Avatar, vi har anmeldt dem her. Men øh, nu skal man nå at se nogle af de andre små film her. Og, og heldigvis er, fred. Jeg er jo rent faktisk på streamingtjenester. Netflix har adskillige af de her øh, Oscar-kandidater øh, på deres tjeneste og... Apple har også en enkelt tror jeg det er, og Amazon har noget og sådan noget, så. Det, det skal man jo altid lige huske at holde øje med. Alright, det er Oscars-snakken for denne her omgang. I hvert fald. Vi, øh, vi holder været spændt, og så ser vi den, den 24. januar, hvem der bliver nomineret. Måske Danmark har tre film med i ræset igen. Ah, det vil være meget sjovt, og det vil oh, det. Ville det. Det, øh, det må vi se til januar. Og nok oskør snak i den her. Omgang lad os af i det her show med nede seriensnak.
0: This is the 95th annual Academy Awards. Now please welcome your host, an old science guy who got rid of the dinosaurs, Rick Sanchez. Suck my great tits, Hollywood Pinkos! Where's the mic? The, the, the raising mic. Ha. Bring it up. Tommy, Tom Hanks is here. Come on, do it. Come on, do it. Okay, okay, one time.
2: Well
1: alright tid til lige at kigge på nogle af de tv-serier, jeg har færdig øh, her i den seneste tid mellem de sidste her øh, for i kassen talkshow og det her show. Øh, lad mig lige have i nogle af dem, jeg har snakket om før. Altså Lord of the Rings, The Rings of Power er jo rent faktisk sendt færdig. Første sæson er sendt færdig, 8 episoder, og de er allerede gået i gang med at lave anden sæson, og, øh, og det skal nok blive interessant at se. Øh, de her første 8 episoder... Øh, jeg, jeg, havde jeg set halvdelen, der jeg snakkede om den sidste, tror jeg. Jeg var meget positiv overfor øh, Lord of Rings, The Rings of Power, da jeg havde set de første par episoder. Nu har jeg set hele første sæson, og det er fremravn. Det er, det er 150 millioner dollars spillefilmskvalitet i hver episode. Og den har jo så også kostet øh, det af, som vi snakkede om sidst. Det er super imponerende, det er super flot, men altså, jeg må også godt erkende, at de her otte episoder er jo lige akkurat Første kapitel af historien. Øhm, altså, vi når lige at få, øh, få smidt de her ringe, øh, eller øh, nogle af dem, øh, og så slutter første sæson. Og, og det er det eneste, vi når i første sæson. Og der, man når også lige en anden interessant ting, som man, som jeg ikke øh, vil spoile her. Men øh, jeg, jeg, jeg føler nærmest, at, at Lord of the Rings skal have en... Øh, Rings of Power skal have en ordentlig anmeldelse, og et ordentligt show for sig selv. Og for er jo sådan, hvis de laver... Season 2 nu, og, og den først skal gennem post postproduktion. Altså, hvad var det? Vi sagde 15.000 effektskud, der var i første sæson, eller sådan noget. De, de skal laves. Så han jo ikke premiere før 2024, eller måske sent i 2023, eller Jeg tror, det er 2024, man satte sig på for sæson 2. Og det betyder så, at man har jo slet ikke viben og forbindelsen til serien, når sæson 2 kommer, hvis der går to år imellem den. Det er jo problemet med de her store serier. Det er noget, man har begyndt at snakke meget om, det her med, hvor lang tid der går mellem sæsonerne, hvis serien er så store. Uh, så so er, jeg er blevet til at gense sæson 1, før sæson 2 kommer, og i den forbindelse kunne jeg eventuelt lave en rigtig anmeldelse af den. Så tror jeg egentlig, jeg vil gøre, eller det er i hvert fald planen indtil videre. Uh, det går godt være, at jeg gør det før også, men uh, under stedet, det skal jeg genses sådan er frisk i tankerne, når sæson 2 kommer, fordi der kan altså gå overvis imellem. Og apropos overvis imellem sæsoner, jamen, så er jeg jo altså også blevet færdig med første sæson af House of the Dragon, og jeg må nok erkende, at indtrykket efter de første episoder, det holder desværre. Det, det er ikke en super imponerende serie. Jeg kan godt se, hvor de vil hen, men de giver sig godt nok to, god tid til at komme derhen med, med House of the Dragon. Og, og bare lige en skuld bemærkning, Lord of Rings, the Rings of Power kan jo ses på Amazon Prime, og House of the Dragon er på HBO. Bare lige for det med. Men sådan er, at der er for meget snak i de her første sæsoner af House of the Dragon, og der er næsten ingen drager med. <laughs> og så laver de jo altså også det her med, at de tager de her Tidsspring. Første sæson dækker, er det 20 år, så altså 15 år, eller hvor meget det er. De tager jo de her tidsspring på 3 på, øh, tre måneder, tre år, fem år og sådan noget, og så på et tidspunkt mellem afsnit 5 og 6, så tager de et 10 ti års tidsspring. Og det, det, det knækker altså uh, House of Dragons uh, første sæson. Luften går fuldstændig ud af ballonen. Uh, Karteren bliver skiftet ud, uh, halvdelen af, altså, eller det er så underligt. Nogle af karaktererne bliver skiftet ud med nye skuespillere. Andre skuespillere for, har fået, blevet, øh, fået make på, så de ser lidt ældre ud. Øh, og nogle skuespillere har overhovedet ikke ændret sig. Der er nogle, der ser fuldstændig identisk ud på, øh, ti, øh, i de 10 års spring, der er mellem episoderne. Det fungerer simpelthen ikke. Det fungerer simpelthen ikke. Og, og så gør de jo også en døds synd her i, i House of Dragon, at de skifter hovedrolleindhæven haven Princess øh, Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra? Ja. Øh. Targaryen, hun bliver skiftet ud, altså hendes skuespiller der spiller i de første fem afsnit, bliver skiftet ud i de sidste fem afsnit, og, og uh, Millie uh, Alcock, der spiller, eller Alcock, Alcock, I don't know, der spiller uh, den unge prinsesse i, i de første fem episoder, er fantastisk, det bedste ved serien, super cool, og, og hun er gået med i fem afsnit, og så hiver de en anden en ind, der ikke er lige så god. Og det er det, 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 det simpelthen, det er bare ikke fedt. Altså, jeg kæmpede mig igennem de 10 afsnit, men, men der, var, der, var, der var ikke sådan noget, der rigtig var sådan super fedt at se det uh, House of the Dragon. Det må jeg Det bedste ved House of the Dragon er, at den gav mig uh, bød på tanden til at gå i gang med Game of Thrones. Så, uh, så den er jeg i gang med. <laughs> så, så noget godt kom derud af den, men... Ja. Og igen, House of Dragon er jo altså også en af de her vildt dyre, vildt store, kæmpe, kæmpe, kæmpe serier, som det tager to år at producere en ny sæson af. Og så det vil sige, at 2024 er tidligst, at der kommer en sæson to af den serie. Men, men det er ikke holdbart i længden, det her. Det er det altså ikke. Det knækker serier, hvis der går så lang tid mellem dem. Det, det, man skal tænke i andre baner som øh, Jeg ved ikke hvordan man skal løse problemet Eller skal man bare tænke lidt mindre Så det er nemmere at lave de her shows Men et eller andet skal der gøres i hvert fald Det er ikke holdbart det her Så det er det Og ellers andet serie som jeg har set Jamen øh, Jeg tror ikke jeg fik snakket om den sidst overhovedet Men jeg fik jo set Andor øh, Season 1 på, på Disney Plus Altså Star Wars Rogue One Spinoff serien om Cassian Andor, som, øh, som, øh, ja, som den karakter, vi så i Rogue One, det er hans forhistorie her. Og øh, jeg ved godt, at der er mange folk, der snakker om, at det er deres, det bedste Star Wars, de har set siden 1983 eller sådan noget i stil der. Jeg fatter ikke, hvad de folk snakker om. Jeg synes, det var forfærdeligt Andor. Simpelthen så røvkedelig. 13 episoder af første sæson, og der sker basically ikke noget i den. Jeg overvejede, om jeg skulle anmelde ligesom jeg gjorde med Mandalorian, og se de første tre afsnit, og så anmelde dem bare for sig selv. Men der skete ikke noget i de tre første afsnit til at kunne stoppe simpelthen ikke nok til en anmeldelse, så lidt sker der i den serie. Og, og den er virkelig lang og kedelig og ligegyldig karakterer, og føles slet ikke Star Wars-agtig. Og det sjove ved det hele er, at den karakter, vi ser i tv-serien Andor, passer ikke med Rogue One-karakteren. Den beskrivelse af karakteren, vi har i filmen, og de ting, han siger, han har gennemgået, det er ikke reflekteret i tv-serien. Så det fungerer slet ikke. Det fungerer slet ikke. Jeg, jeg, jeg falder ikke, hvad, hvad, hvad folk, Altså, jeg synes, det, det, der er alt for meget byråkrati og ø, papirnusseri i Imperiet i, i den her serie, og altså, hvis jeg vil se det, så vil, så vil jeg smække Phantom Menace på, og, og, og den gør det altså bedre. <laughs> det siger ligesom alt om andet år. jeg var ikke imponeret af den. For... For syv søjeste, er, det er næsten lige så dårlig som Mandalorian, okay. øh, det første sæson af Man Mandalorian, før den fandt sit, 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 uh, sin vibe, så øhm, ej, det, 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 var, det, var, det var altså ikke godt. Andor, den øh, får ingen anbefaling med herfra, og jeg gider i hvert fald ikke at lave en anmeldelse af den, fordi det er den simpelthen for røvkedelig til. Så det så jeg gen se uh, Obi-Wan serien. Den er jo også kort, og den er lige til at komme igennem, og den er meget 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 meget, meget bedre. Eller bare gen se Rogue One filmen, fordi den er fan fucking fantastic.
2: Previously on Rick and Morty.
1: Jerry,
0: I had sex with your wife. I did it. I fixed portal travel.
2: Jack the Ripper at your service.
0: Cool. This happened too? I'm pregnant. Honey, she's just like you. It's raining meatballs. If something is...
2: Jerry Smith died doing what he loved, getting stung by bees. Off.
0: Off what? <laughs> Have some respect. It's dad's funeral. I'm gonna name you Jerry Jr.
1: Thanks for solving that murder, guys. Here's a skateboard.
0: Oh, uh, thanks, Tony Hawk. Morty, say you'll marry me. What? what? Just say yes. Yes? Okay... Rick, do you promise to... I do, and for our honeymoon, let's go to a sealed chamber lined with ionized deuterium. Why? Because the charge acts as a narrative decelerant. Morty, none of this is real. We're in a previously on spiral. Clear your head. After all that's happened? No. I I'm innocent.
1: I didn't release those bees. I love Jerry. What did
0: I just say? win hey great execution <clears throat> let's go back to the chamber now repeat after me Morty next time on Rick and Morty next time on Rick and
2: Morty no previously on Rick and Morty
0: ignore it Morty next time on Rick and Morty it counteracts his toxins next time on Rick and Morty who's toxins hey stop it previously on grab him it it. Ah. hold on tight Morty we gotta get through the opening titles oh, yeah. opening titles of what
1: vi fortsætter seriesnakken lige et øjeblik her, fordi vi har fat i Rick and Morty. Sæson 6 er netop blevet færdig på HBO, og øhm, det er en fremragende sæson. Sæson 6, den, øh, den her serie, Rick and Morty, har sådan tøffet lidt af. Altså den lavede enormt meget splash. Efter de første var det to eller tre sæsoner, var der masse snak om den, og, og så var det, at den blev fornyet for syv sæsoner af ti episoder, og det, det er vi så øh, halvvejs igennem, eller øh, næsten, øh, og, og, så, og den har bare kørt derud af, og været fremragende lige siden, og den er stadig lige åndssvagt og lige sjov, og sådan noget. hvis man ikke ved, hvad Rick and Morty er, så skal man bare høre no, nogle af de lydklip, der er i den episode, eller også skal man bare gå ind og se den. Det er en fremragende, underholdende serie, og den er fantastisk, men sæson 6 af Rick and Morty har også, udover at være fantastisk, har den, hvad der er, jeg tror, er seriens hidtil til bedste episode. Jeg har allerede set den tre gange. Det er episode 7 i 6. sæson. Den hedder Full uh, Mata <laughs> <Meta> Jack Rick. <laughs> Deres er svært at sige. Altså ikke Full Metal Jacket, men Full Meta, Meta Jack Rick. Anyway, det er en stor source af meta-jokes og meta-fortælling. Det, det, det starter allerede i starten af episoden, når det begynder at gå galt, fordi det går op for, for, øh, for, øh, for, for Rick and Morty-karakteren, de er fanget i en i, i meta-joke. Og, og en af de gennemløbende karakterer i den her episode er en karakter, der hedder Leon. Han hedder, hans fulde navn er Previous Leon. Altså previously on. <laughs> en en karakter, der får alle folk til at tro, at de har gennemgået alt muligt øh, sjovt ved at lave et falsk øh, resumé af deres liv. <laughs> og, og, og det er den ene karakter. En anden karakter i den her episode er Joseph Campbell. <laughs> The Hero's Journey, Joseph Campbell og alt det her løjser. Uh, det er simpelthen ikke beskrivet, hvor fantastisk fucked up mega fortælling den her episode er. Og, 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 og der, bliver, der bliver langet ud til alle. Der bliver stukket til alle mulige folk og kritikere, der synes, at, at, at serien ikke er lige så god, som den var i første song, får, får adskillige spark bag i. Og, og der er simpelthen så mange sparks til alle de her øh, sædvanlige superhelte ting, som kan foregå i tv-serier, og der er så mange inside jokes på alle de her ting, der kan foregå i serier og sådan noget. Samtidig med at se den her episode, så gør nogle af alle de ting, som, som serien påstår, den havde. Altså, det er bare fantastisk. Man skal bare se Rick and Morty, man skal se sæson 6, og så kan man bare uh, se uh, sæson, uh, episode 7 og sæson 6 en ekstra gang, fordi der det er simpelthen den mest geniale episode, jeg har set af den serie der allerede er ret solid og fantastisk. Så det er stor anbefaling på Rick and Morty herfra. Øhm, og videre, sidste serie, som jeg har øh, unduleret her, eller undskyld, som jeg har gået i gang med her, må jeg hellere sige på den måde, det er Willow-tv-serien på Disney+. Og i optagende stund har jeg kun set fire afsnit, og jeg, jeg tror der var seks afsnit, der er åbenbart otte afsnit, så jeg er halvvejs igennem. Og jeg, måske, jeg er ikke super imponeret over serien, som man måske har opdaget, så... Øhm, lavede jeg jo en anmeldelse af <coughs>, filmen Willow som jeg, som jeg nåede at se inden serien kom og som jeg nåede at lave en solid anmeldelse af og, og, og det er nærmest det bedste ved serien det er at jeg fik genset film og lavede en anmeldelse af den og så har jeg også film helt frisk og når jeg så sætter mig ned og ser den her tv-serie Willow tv-serie så skal fortsætte eventyret Willows eventyr øh, mange år senere så er jeg altså ikke super imponeret, fordi for det første er den meget, altså meget bright og, 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 og velbelyst og digital looking, og en af de ting jeg sagde i anmeldelsen af filmen var, at den havde det her realistiske look, der føltes som om man var der og ikke var det her digital look, hvor well, serien har lige præcis det, som, 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 som film ikke har og som er fantastisk i filmen. Øhm, og noget andet er, at de her karakterer som, altså vi samler det her lille team af en prinsesse og en en, en, en en køkken en pige der arbejder i køkkenet og en, en, en prins og en, en, en hustler og sådan noget, og så skal de ud på et eventyr og redde en anden gut, øh, sammen med Willow, der jo, der jo så er sorcerer, berømt sorcerer nu, øh, og alle de her karakterer opfører sig helt moderne og snakker moderne dialog og det er lige ved at de siger, åh oh, hashtag og sådan noget, altså det er virkelig virkelig spøjst, og hver, øh, når hver episode slutter, så kommer sådan poppet end credit sang øh, på, som er sådan en cover af en eller anden moderne sang, for eksempel Guess Back og, og sådan noget at, øh, altså Backstreet Boys eller hvad fanden er, øh, og, øh, og, og, og det er bare sådan noget what the hell are you doing det, 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 er slet, det er jo slet ikke altså, det er jo slet ikke sådan det er, plus hele plottet i Willow tv-serien handler om en, at de skal redde en gut der var en asshat i første episode, og som vi kan, nærmest ikke har set siden. tiden Uh, som jeg ikke kan huske hvem er uh, nu uh, <laughs> Og så Lord Dannen, Som vi selvfølgelig fik reddet i Willow filmen Hun er også med her Men hun er sådan lidt randomlig med i baggrunden Det er sådan lidt er, Som om serien har tre karakterer Den ikke rigtig kan finde ud af hvem der skal være hovedrollen i Og så er de ude på en quest for at redde en dude Vi er ligeglade med som vi ikke kan lide um, og, og, og Willow har ikke nok plan, Han næsten nærmest ikke med i første episode Og, og han øhm, har ikke han, 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 han styrer ikke serien der er alt for meget andet nonsens med i den her Willow-tv-serie, der ikke handler om Willow. Og så, og så synes jeg altså også, altså, nu er vi nået til det punkt med, ja, ja vi har forstået, at vi skal være open-minded, og det er okay, hvis nogen karakterer er gay. Men nu er vi altså nået til det punkt, hvor at hvis to karakterer ikke er gay, så er det overraskende, så er det nytænkende, fordi vi skal nærmest have gay karakter i alle serier, lige om det passer eller ej, og det er altså også noget, dem, den her Willow-serie falder for, så de ved ikke rigtig, vi skal bruge det til, men nu vi må heller have nogle gay-karakterer, så de her to må heller være gay og være, være lidt tændt på hinanden, men vi, der er ikke rigtig plads til det, så vi har det kun med i hver anden episode eller sådan noget, ej, det... <laughs> come on. Så, og pludselig så føles den her serie altså allerede øh, øh, fuld af fyld. om jeg så må sige. Altså øh, fire episode, øh, som en den seneste, jeg har set. Den, den, det er sådan en standalone episode, der foregår på, på den her øh, Nokmar-borg, som, som vi var i filmen. Og, og det er bare sådan en, en sådan den type episode, hvor alle karaktererne drejer 360 grader rundt om sig selv, og så er de tilbage, hvor de startede, og så kan de gå videre på jagten. Øh, måske burde man have lavet en... en, en en, en Willow 2-film, i stedet for en miniserie på 8 episoder, for det virker ikke rigtig, som om der er, altså, så kunne man skære de ligegyldige karakterer væk, og så kunne man fokusere på Willow, så kunne man få en ordentlig historie med en ordentlig quest, det har man altså ikke rigtigt i den her Willow TV-serie, ikke endnu i hvert fald, det er ikke forfærdeligt, det er ikke sådan kedeligt, det er ikke super offensive, det er bare sådan, missing the mark en lille smule, Willow TV-serien, det, det må jeg godt nok indrømme. Men, øh, altså, det, det, den er ikke slem nok til, at jeg ikke gider se videre. Jeg, jeg, jeg skal nok se videre på den. Det ligger, som sagt, på Disney+. så kommer en ny episode hver uge, så det går nok alt sammen. Men, ja, ah, jeg vil hellere se filmen igen. Alright, sådan er det. Det var nok snak for den her omgang. Ja, øhm, yeah, så lad os uh, tage et break, og så runde det her show af. Der er fanden fuck, med alligevel blev et halvlang. Dammit! Sucket.
0: Repeat after me: Tuatha Uisrochmora Huatha.
2: Tuatha Uisrochmora Huatha.
0: Close. It's, uh, let's try it again. Repeating the words exactly as I say them: Tuatha Uisrochmora Huatha. Tuatha Uisrochmora Huatha. What's all the hands? Not no hands. No, no hands. This is not what we need for sorcery. Tuatha. Allthok mora hoatha.
1: Toatha mora face. I'm just doing med I don't like Alright, så er i kassen Talks nummer 26 ved at være slut. Filmåret 2022 er også ved at være slut. Så nu er det tid til vi har lige de her to uger tilbage af året, hvor man lige skal nå de sidste kandidater ind. Der muligvis skal have en plads på top eller bottom listerne. Og øh, Ja, når vi mødes igen i, i kassen Talks Regis, så siger kalenderen jo 2023, og så bliver det næste show, altså det show, hvor vi gennemgår mine årets bedste og dårligste øh, filmlister, top-bottom-listerne, som vi, vi plejer at gøre hvert år, eller har gjort indtil videre i hvert fald. Så jeg er lidt spændende, spændende på, hvordan de her top-bottom-lister ser ud i år. Jeg, 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 jeg føler, jeg har set ikke har set særlig mange nye film i år, fordi jeg har set en masse gamle film. Alle de her pre-code-film fra 30'erne, dem kan jeg jo ikke smække på listen. Men jeg kunne selvfølgelig lave en liste over bare dem. Nå, det må jeg lige overveje. Og en anden omstændighed hedder, ja, lige nu har jeg i hovedet ikke sådan en eller anden klokkeklar nummer et favorit, øh, kandidat. Ikke som for eksempel de år, hvor jeg har, altså har set Blade Runner 2049, så ved instantly, at det bliver årets film. Det har jeg altså ikke i år. Så, men jeg har ikke smugt kigget på listerne, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har løbende igennem året, så skriver jeg ned på en liste, hvad jeg har set om hyggelig og giver dem karakter løbende, og så samler jeg listen og, og kigger på dem i starten af det nye år. Det har jeg ikke gjort endnu, så jeg ved ikke rigtig, hvad der er i top- og bottomlisten endnu. Det bliver meget spændende. Men øhm, altså jeg kunne selvfølgelig sige tak for filmåret nu, der, bliver, der kommer et par ekstra anmeldelser i kassen, almindelige kassen anmeldelser inden 2022 er slut men der kommer altså ikke mere i kassen talk før næste år så, 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 men jeg må hellere sige, sige, sige tak for i år her i showet fordi jeg, jeg, jeg kommer vist ikke til at gøre det i nogle af anmeldelserne fordi nogle af dem er optaget mere allerede og bare programsat lidt sent så, så lad mig sige det nu, tak for i år tak for 2022 og tak for at lytte med og, og, og husk, at der er alle de her fantastiske episoder i arkivet. Hvis man har sprunget nogle af dem løbende over, så, så, så kan man altid gå tilbage til dem. Der er nogle helt fantastiske anmeldelser i arkivet, det tager jeg godt love. Og hvis man skulle være i tvivl, hvis man har de her feeds fra iTunes eller fra Soundcloud, der ser mærkeligt ud og ikke har alle 900 plus episoder i, så kan man jo altså gå ind på ikassenshow.dk. Og så kan man gå ind og, og finde øh, det, den side, hvor der er download links. Og der er link til Google Drive, hvor de forrige episoder ligger i, øh, i 100 episode øh, zip filer øh, øh, på Google Drive. Man kan hente MP3 filerne. Det er en nem måde at få dem alle sammen ind på, hvis man, vil det. Hvis man øh, hører dem fra arkivet og ikke har nået af det. Alright. Jeg, øhm, jeg tror simpelthen, det var... jeg skal selvfølgelig huske, at man går selvfølgelig også ind på iKassenShow.dk, hvis man tjekker tjekke shownoterne til det her, den her episode af Ikassen Talks med, med, med links til de artikler, jeg har nævnt, og, og liste over lydklip, der er brugt undervejs. Og igen, der er også den her formular, man kan bruge til at sende en besked til mig, hvis man har risros eller forslag til showet. Det kan jeg foreslå slag til anmeldelser, forslag til i Kassen Talks eller andre forslag af andre typer, så gør inden det, man kan også bare sende sød besked det er jo altid rart at få, ja jeg siger det bare, under alle omstændigheder, det var vist alt for den her omgang, mit navn er David Bjerre du har lyttet til i kassen Talks og jeg har kun en ting tilbage at sige
0: motherfucker We'll make a night of it. I hope so, Mr. Troveridge. Just you and I, pals. We'll have fun together, eh? Precisely yes. Fun together. Ah oh, boy, Connie, old oh boy, old oh boy, Connie. <laughs>